0: <Nice> 在进场的时候，装扮成纳粹军队
1: ，还跳舞啊！他们还讲说元首要把你关进毒气室里、喔
0: 、啊！太地狱梗了吧
1: ！然后马上就被以色列驻台北办事处强烈谴责，他们说纳粹大屠杀是人类史上最可恶的犯罪行为之一。哎、欸，大家好，我是 Joe， 我是 Anna。人类史上最惨的一次经济大恐慌、大萧条，你知道落在什么时候吗
0: ？ 2 0 0 8年金融风暴
1: ，那时候还不是最严重的，好不好？是吗？是我们现在在，我们都
0: 放无薪假嘞
1: 。我们现在在产，基本上都还有东西吃。当时候是会饿死的状态、喔、哦。是吗？事情是这个样子。第一次世界大战之后，除了有共产党的诞生之外，许多地方的经济都被破坏掉了。啊，尤其是被凡尔赛条约惩罚的同盟国，比如说德国、土耳其、保加利亚跟奥匈帝国。那包含俄罗斯被革命推翻，这些国家的国王基本上都很难保住自己的位置。第一次世界大战结束之后，德国国王威廉二世。他马上就流亡到荷兰去了，但是留下来的是一大滩的烂摊子。意大利虽然是战胜国，可是其实他在第一次世界大战里面死超多人的
0: 。意大利到底会不会打仗啊
1: ？他有认真想打好吗
0: ？网络上那些都笑话乱写的，就对
1: 了。以第一次世界大战来说，意大利就死了六十五万人。啊，法国死了一百三十九万七千人
0: ，哇！
1: 英国死了8十八万9千九人，所以你要说意大利人死得少嘛，其实他死了很多人。打完之后，其实意大利也山穷水尽了嘛。不过其实他们战争推得非常不順
0: 。为什么？因为
1: 他一开始的目标是往北去打奥匈帝国嘛，结果奥匈帝国只用了少少的。军队就利用阿尔卑斯山的地形，居高临下挡住他，所以他完全推不过去
0: 。对，我觉得那本来就很困难啊
1: 。第一个是意大利的战斗能力有点问题，第二个部分就是地
0: 形上的劣势，
1: 对吧？哎呀，打完这仗之后，意大利差不多也完蛋了嘛。经济完蛋的时候，当时的总理叫做奥兰多，想要去一九一九年的巴黎和会去捞一些好处，可惜。
0: 没捞到
1: ，整个意大利的经济就更加完蛋了。然后我们换个镜头去看德国，在凡尔赛条约签下去之后，德国它的赔款已经赔到超级天文数字
0: ，惨到爆
1: 。凡尔赛条约签下去的时候，欸、德国代表听到那个数字是笑出来。
0: 哼，为什么？反
1: 正我赔不出来，你开再多数字有用吗？你要钞票，我就硬给你啊。<笑>所以德国的货币就立刻超级大怒贬
0: ，贬了之后不就更还不出来了
1: ？德国的经济状况惨到什么程度？在一九二三年的时候，德国马克要四千两百亿才能换到一美元
0: ，四千两百亿是怎么样数字啊？太夸张，所以
1: 。德国的小孩干脆把钱叠一叠当砖块来叠砖块玩、啊、然后妈妈就把那个德国马克拿来当柴烧<笑>印德国马克的纸都比德国马克本身、嗯
0: 、要贵，对，那干嘛印呢
1: ？所以整个经济就完蛋了嘛。这时候通货膨胀已经到达一个顶点，结果到一九二九年的时候。又发生经济大恐慌，原本已经在悬崖边了，然后经济大恐慌直接把它推下悬崖。德国经济也整个完蛋，你看意大利经济完蛋，德国经济完蛋，俄罗斯前面经济就已经完蛋了。<對>所以都在这种绝望的深渊之中，人民渴望有一个救世主，
0: 渴望有一个英雄
1: 。俄罗斯的救世主就是共产党，意大利的救世主就是。
0: 墨索里尼。我
1: 们今天要来谈的墨索里尼。墨索里尼爸爸是个铁匠，从小就对他影响蛮深的，因为他爸很喜欢讲政治嘛
0: 。所以墨索里尼从小就对这些社会运动充满狂热，他常常会在学校里面讲一些反抗权威的演说、欸。哎、這個，这么小
1: ，就好像最近那个凤山高中，他们本来要办校庆圆游会嘛。然后后来，他们公投通过要对外开放，嗯，结果后来以校长的说法是说，他写千层上去给
0: 教育处，
1: 不是卫生局
0: ，卫生局为什么？因为疫情的问题啊，
1: 然后卫生局就说不可以。好，那问题就来了，凤山高中的学生认为，嗯，大港开唱都可以唱
0: ，嗯、对啊
1: ，你凭什么？
0: 对啊，凭什么
1: ？所以他们就企而反抗了。所以你不要说年纪小，我们年纪小、志气不是。问
0: 题是反抗后来有用吗
1: ？我觉得应该会有用吧。是<嗎>五四运动也是学生啊，六四天安门也是学生啊。但是六
0: 四天安门的学生后来都被撵过去了。至
1: 少他留下了一个民主的火种嘛
0: 。哪有现在六四在中国完全变变成禁语、欸，然后什么火种烧不起来，好不好？早就被熄灭了，没有这种东西哦、喔。
1: 在台湾吗？我们是华人社会的民主灯塔
0: 。<笑>没错<錯>
1: 。然后墨索里尼算是蛮聪明的，但是是麻烦人物啊。然后他后来考到老师执照
0: 啊。那有当老师吗
1: ？有啊，他有去当过历史代课老师。哦。墨索里尼在二十岁前后有到小学去教书哦、喔，就一九零零年前后，这时候刚好是。共产主义刚开始宣传的阶段，因为这个比较新潮嘛，所以在青年墨索里尼的心中，其实他就蛮向往这个。就好像五四运动之后，共产主义开始在中国流行起来，对于当时的年轻人来说是一种反抗的象征。所以共产主义啊，对啊，对啊，对啊，就是反抗权威嘛。所以他后来有加入过意大利社会党。但是墨索里尼他后来是转向右派的，左派就是
0: 共产主义、嗯
1: 、主義社会福利共产主义，共产主义是左派的最极端的状况。那像我们台湾是哪一派呢
0: ？我们台湾应该是右派吧
1: ？左派、右派都有
0: 。怎么说？
1: 左派的国家倾向收重税，可是我们台湾税并不重，所以在这一点上面我们比较偏右。嗯。但是我们
0: 医疗做得很好啊
1: ，我们的健保完全是左派政策。
0: 对啊，那我们根本不左也不右啊，我
1: 们就摇摇晃晃、摇摇摆摆，<笑>超级变形车，<笑>
0: 歪歪扭扭、歪歪扭扭是这样的意思。欸、<嗎>没错，就
1: 是这样，我们是一个不同逻辑，然后可以运行的很好的一个国家，
0: 很奇特哎、
1: 欸，对吧？就好像很多台湾人，你问他要不要收税。艾丁、啊、说：“不要。”可是你
0: 要不要社会福利？他说：“好，社会福利多一点。”领
1: 钱要不要？好
0: ，收税不行。不行健保要不要？好。哎、欸啊，多一点钱不行。健保费调涨不行，不行
1: 。哎、欸，对，就是这样。<笑>我们缴钱的时候很右派，收钱的时候很左派，享受福利的时候很左，缴钱的时候很右。<笑>然后，一九一九年之后。意大利的经济就崩溃掉了嘛、啊，而其实我们的墨索里尼非常勇猛，他要去参加第一次世界大战，结果
0: 怎样？打没打好吗
1: ？他被地雷炸伤了，不过他后来还是有康复，然后康复之后他就开始当记者
0: ，他应该蛮适合当记者的。不过
1: 他当记者那一段时间，他的思想就开始偏右派去了，开始。以打击共产党为志业。一九一九年之后，他成立了法西斯革命党。你知道什么是法西斯吗？不知道。就是古罗马时候的执法官啊，他会有一把斧头，然后很多棍子，把那根斧头绑在中间，那就是执法官的符号。为什么他会用罗马的符号嘞？罗马在哪里？哦、古罗
0: 马的光荣啊！
1: 对啊，罗马在哪里
0: ？意大利咯。
1: 罗马对于整个欧洲人来说，就是我们最强的时候嘛。你有没有看过纳粹的举手礼
0: ？哦，右手往斜前方伸过去，这样是吗？对
1: ，这个礼也是古罗马军队的军礼
0: 。真的、
1: 哦？这都,都有考究了好吗？现
0: 在手这样弄出去很不尊重
1: 。哦，这个你要小心啊！啊你你那个像诶、欸，前几年不是有一个某高中？哦，这个某高
0: 中在运动会的时候。在进场的时候，装扮成
1: 纳粹军队，还跳舞啊、喔！他们还讲说元首要把你关进毒气室里啊
0: ！太地狱梗了吧
1: ？超地狱！然后马上就被以色列驻台北办事处强烈谴责。他们说纳粹大屠杀是人类史上最可恶的犯罪行为之一，发生至今仅过了七十多年，台湾却出现学生访校行动。对于台湾教育单位未能善尽监督指导之责，让人既遗憾又震惊
0: 。哦，这么生气哦！我、哦、这个
1: 措辞非常强烈，我很
0: 凶哦。
1: 我看那个怒意都快要跳出来了
0: 。对啊
1: ，连德国在台协会都有讲啊。显然，学生们不了解纳粹标志代表的意义是蔑视人权与压迫。
0: 他们真的不了解啊！我觉得就是……哦，等
1: 一下啊、哦。嗯，他们班导师是历史老师，老師
0: 哇塞，这样子，啊那不行，
1: 挖洞给自己跳的典范
0: 。而且他们班导师不是在上面表演希特勒吗？对吧、啊？嗯，好吧
1: ，你除了无言之外，也不知道该讲什么
0: 。我本来想说他们这样很地域梗，但是乱开这种玩笑的很多人都已经。下场都不是很好了啦，你看那个曾博恩就知道了。<對 S 1> <笑>所以，我们还是
1: 我们只能开菲利普亲王<笑>、哦，那都是菲利普亲王讲。对
0: ，那都是菲利普亲王开的玩笑，不是我们开的哦、喔。我们只是把他讲的话讲出来
1: 。我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，
0: 谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。